0: SWR2 Wissen.
1: Es ist der Schrei einer ganzen Generation, das Echo von Love and Peace. Es ist der Mythos von einem anderen, friedlichen Amerika und die Lüge, dass Liebe vor dem Kommerz kommt.
2: Woodstock, ein Wirtschaftskrimi, eine Sendung von Antje <lacht>
1: Für die Musikwelt wird Woodstock eines der größten Kulturereignisse der Geschichte. Für die Veranstalter wird das legendäre Festival zu einem haarsträubenden Wirtschaftskrimi. Er endet schließlich in einer bitteren Pleite. Dabei hatte alles sehr hoffnungsfroh begonnen, mit einem Inserat im Wall Street Journal im März 1968.
2: Junge Männer mit unbegrenztem Kapital suchen legitime Investitionsmöglichkeiten und Geschäftsideen.
1: Hinter dem Inserat stecken zwei reiche New Yorker, die damals erst Mitte 20 sind. John Roberts, Millionenerbe aus einer Pharma-Dynastie und Yale-Absolvent und Jurist Joel Rosenman. Die beiden haben sich auf dem Golfplatz kennengelernt. Sie wollen investieren und planen eine Fernsehkomödie. Zwei naive Investoren, die eine geeignete Geschäftsidee brauchen. Die Annonce im Wall Street Journal ist ein Selbstversuch, auf der Suche nach einem Plot. In Brooklyn findet sich just zu dieser Zeit ein völlig anderes Gespann zusammen. Zwei Musikfreaks, die auf ihre große Chance warten. Der eine ist Artie Kornfeld. Er hat schon viele Songs geschrieben und managt die Plattenfirma Capital Records. Eines Tages bekommt er Besuch in seinem Büro, erinnert Kornfeld in einem Fernsehinterview.
0: Und meine Sekretärin sagte, da draußen ist so ein Kid mit langen Haaren. Er heißt Michael Lang. Ich fragte, hat er einen Termin? Sie sagte nein, aber er käme hier aus der Nachbarschaft. Also sagte ich, bring ihn rein.
1: Der enthusiastische Lockenkopf, der hereinkommt, liebt ebenfalls Musik. Michael Lang. Er hat wenige Monate zuvor das Miami Pop Festival mitorganisiert mit Bands wie Steppenwolf, The Jimi Hendrix Experience und Frank Zappers Mothers of Invention. Und er hat dabei finanziell Scherben hinterlassen. Die beiden mögen sich auf Anhieb.
0: Wir wurden Freunde. Er hatte kein Geld, also unterstützte ich ihn für eineinhalb Jahre.
1: Lang und Kornfeld träumen von einem eigenen Tonstudio im Kleinstädtchen Woodstock in Upstate New York. Dort wohnt nicht nur Michael Lang, dort leben vor allem eine Reihe schon damals bekannter Rockmusiker, Jimi Hendrix und Janis Joplin etwa. Ende 1968 spielen Lang und Kornfeld zusammen Billard in einem Wolkenkratzer in Manhattan. Sie schauen aus dem Fenster in die Tiefe und dann kommt ihnen die Idee. Ihr Tonstudio könnten sie mit den Einnahmen aus einem großen Konzert finanzieren, unter freiem Himmel.
0: Und dann hat es bei mir geklingelt und ich sah das Feld vor meinem geistigen Auge. Und ich sagte zu Michael, ja, wenn wir Leute wie Jimi Hendrix und Janis Joplin kriegen...
1: Lang und Kornfeld spinnen ihre Idee weiter. Dann stoßen sie auf die Anzeige der jungen Risikoinvestoren im Wall Street Journal und werden hellhörig. Am 6. Februar 1969 treffen die beiden Hippies zum ersten Mal John Roberts und Joel Rosenman in einem Apartment am Central Park.
0: Kornfeld zitiert später aus ihrem Buch. Sie schrieben, Michael hat kein Wort gesagt, Artie hat das Reden übernommen. Ich habe sie zu den 250.000 Dollar Kapital überredet. Das war der Start. Am 28. Februar
1: 1969 gründet sich die Firma Woodstock Ventures mit Büros in Manhattans 57. Straße. Artie Kornfeld übernimmt mit einem Stab von PR-Profis die Öffentlichkeitsarbeit, Michael Lang ist für Bühne, Licht und Ton zuständig und dafür Musiker zu verpflichten. Rosenman und Roberts kümmern sich um Finanzierung, die nötigen Versicherungen und den Ticketverkauf. Alle vier sind mit je 25 Prozent am Unternehmen beteiligt. Das Ganze scheint sich zu rechnen mit dem Budget von einer Viertelmillion Dollar. Bei 50.000 Besuchern pro Tag, und das ist vorsichtig gerechnet, käme beim Ticketpreis von 5 Dollar ein Reingewinn von über einer halben Million Dollar zusammen. Um die Einnahmen zu steigern, beschließen die vier, das Festival auf drei Tage zu verlängern. Frühjahr 1969. Es ist eine dunkle Zeit in den USA, erinnert sich Michael Lang.
3: You know, 1968 waren viele Träume der Flower-Power-Generation gestorben. Viele politische Gruppen wurden gewalttätig, denn es änderte sich nichts. Martin Luther King wurde erschossen. In Vietnam
1: tobt ein blutiger Krieg, der Millionen Menschen das Leben kostet. Immer mehr junge Amerikaner fürchten, dass sie eingezogen werden.
3: Wir wollten die Leute aus diesem Umfeld rausholen, zurück in die Natur mit toller Musik und Kunst. Und wir wollten sehen, wie alles wird, wenn wir zuständig sind, wie das ist, wenn wir unseren Traum leben können. Make love,
1: not war. Die junge Generation geht dafür protestierend auf die Straßen, auch aus Angst um das eigene Leben. Einer, der mittendrin ist, ist Elliot Landy. Mit seiner Fotokamera hält er das Aufbegehren der Generation Woodstock fest, ist bei Demonstrationen und Sit-ins dabei.
2: Ich arbeitete für eine Zeitung, fotografierte Friedensdemos, wollte helfen, den Krieg zu stoppen.
1: Landy lebt heute noch in Woodstock, wie schon im Frühjahr 1969, als Michael Lang sich aufmachte, einen Ort und Künstler für das große Festival zu suchen. Eines Tages stand er bei Landy vor der Tür, erinnert sich der schlanke, große Mann in schwarz mit einer Katze auf dem Schoß. Vom Fenster seines Wohnzimmers blickt der heute international bekannte Fotograf und Musikkünstler auf die dicht bewaldeten Catskill-Hügel um Woodstock, rund zwei Autostunden von New York. Landy ist sich sicher.
2: Es war Bob Dylan, der das Städtchen Woodstock auf den Plan gebracht hat.
1: Die Kleinstadt- und Künstlerkolonie, die dem Festival ihren Namen gab, obwohl es am Ende gar nicht dort stattfand. Schon amerikanische Ureinwohner sollen Woodstock besondere Energien zugeschrieben haben. Viele Musiker schätzten die ländliche Ruhe von Woodstock. Der afroamerikanische Folksänger Richie Havens wohnte 1969 hier. Van Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix und vor allem der eine, auf den Michael Langes abgesehen hat, Bob Dylan.
2: He was living in and the band living in Dylan lebte in Woodstock. Und auch die Band, mit denen er Musik machte. Die wollten sich in Woodstock zurückziehen, wollten keine Publicity. Genau wie Dylan. Dylan didn't want any press or publicity.
1: Lang ist optimistisch. Er will Dylan als Top-Act für das Festival gewinnen, will so andere große Namen ködern, die dem Festival den musikalischen Erfolg sichern sollen und den Initiatoren ihren Profit. Elliot Landy kennt sie alle. Er trifft sie im Café Espresso in Woodstock, in dem Dylan Lieder schreibt. Bei ihm zu Hause geht Landy ein und aus und hilft ihm sogar, ein Trampolin für seine Kinder aufzubauen. Landy macht einige der berühmtesten Porträtfotos von dem Sänger.
2: Diese Fotos, wo er auf dem Kopf steht und in die Luft springt, die entstanden an diesem Trampolintag.
1: Also bekniet Michael Lang seinen bekannten Landy.
2: So he asked me, um er fragte mich, ob ich nicht mal mit Bob reden könnte, ihn fragen, ob er kommen würde. Was Bob mir geantwortet hat, sage ich hier lieber nicht.
1: Bob, 50 Jahre später eröffnet Landy eine Ausstellung im ehemaligen Café Espresso, umringt von Woodstock-Veteranen, die sich alle kennen. Ihre langen Haare sind dünn und grau geworden, ihre Blicke wehmütig. Landys Fotos, rufen Erinnerungen
0: wach. Sie sind niemals weg gewesen. Ich schnippe mit meinen Fingern und da sind sie
3: wieder. Sobald ich die Fotos sehe, sind sie wieder da. Die
1: Vibes.
2: Die Musik hat mir den Verstand geraubt. Ja, es ist sofort wieder alles da. Kaum zu glauben, dass es 50 Jahre her ist.
1: Auf der kleinen Geschäftsstraße, die sich mitten durch Woodstock schlängelt, scheint es, als sei das Festival von Liebe und Frieden gerade erst gestern gewesen. Räucherstäbchen, lange bunte Batikkleider, Rock- und Bluesklänge und Symbole von Love and Peace.
2: Und
1: Im Frühjahr 1969 will die Künstlerkolonie von dem Festival nichts wissen. Die Gemeinde lässt Michael Lang vor die Wand laufen. Er will das Happening auf der 300 Hektar großen Winston Farm im nahen Sogerties stattfinden lassen. Doch die Anwohner wollen keinen Ansturm von Hippies und wehren sich. Woodstock Ventures muss weiter nach einer Location suchen und wird fündig. 60 Kilometer entfernt, auf einem alten Industriegelände in Wellkill für eine Pacht von 10.000 Dollar. Trotzdem soll das Festival den Namen Woodstock behalten. So wollen es die Veranstalter. Michael Leng will endlich anfangen, die Bühne zu bauen. Ohne die nichts geht, erinnert sich Kornfeld.
0: Er hat was wirklich Dummes gemacht. Er hat mit den Aufbauarbeiten angefangen, obwohl wir noch gar keine Genehmigung von der Stadt hatten. Das hat das ganze Budget kaputt gemacht und dazu geführt, dass ich über eine Million da reinstecken musste.
3: So that wiped out the whole budget. Sechs
1: Wochen vor dem Termin kippt die Stimmung in Welkel. Was da bis in die New York Times beworben wird, klingt nicht nach dem harmlosen Folk- und Jazzfestival mit 50.000 Zuschauern, das Lang und Kornfeld dem Bürgermeister verkauft haben. Die Anwohner schäumen vor Wut. Am 2. Juli erwirkt eine Bürgerinitiative, dass das Festival in Wellkill verboten wird. Woodstock braucht schon wieder ein neues Zuhause. Den Veranstaltern rennt die Zeit davon. Ah! Artie Kornfeld sitzt in seinem Apartment in Manhattan, als das Telefon klingelt.
0: Es ist der Nachbar seiner Cousine. Er sagt, mein Onkel hat eine Rinderfarm bei Bethel im Staat New York und er verliert seine Farm, wenn er nicht schnell 60.000 Dollar auftreiben kann. Da sage ich, lass mich Michael anrufen. Und
1: der fährt sofort hin. Leng ist begeistert von der 234 Hektar großen Viehweide, die wie ein Amphitheater in der Landschaft liegt. Er schließt mit Milchbauern Max Jaskur einen Pachtvertrag ab, um 50.000 Dollar. Und der konservative Republikaner Jaskor, der für den Vietnamkrieg ist und nie zuvor ein Rockkonzert besucht hat, gibt seine Weide ausgerechnet für das Festival her – das zum musikalischen Vermächtnis der Hippie-Generation werden soll. Doch wie schon soggertys und Wellkill ist auch Bethel gespalten. Während sich Gastronomen und Läden auf die Geschäfte freuen, ist der Großteil der Kleinstädter skeptisch. Sie fürchten einen Massenansturm. 800 Bürger unterschreiben eine Petition gegen das Festival. Nur mit Schecks in unbekannter Höhe kann Joel Rosenman sie beschwichtigen. Es bleiben nur noch vier Wochen. Der Ingenieur Chris Langhardt wird als technischer Direktor angeheuert und soll mit etwa 400 Handwerkern in dieser kurzen Zeit neue Straßen für das Festival bauen, soll Strom-, Telefon- und Wasserleitungen ziehen und die Bühne mit ihren haushohen Licht- und Lautsprechertürmen errichten. Durch den Ortswechsel müssen auch viele Gagen nachverhandelt werden und verteuern sich. Immer noch haben nicht alle Künstler zugesagt, Michael Lang erinnert sich.
3: Uh, the first die ersten sind Credence Clearwater Revival. Creedence Clearwater.
1: Mit einer Gage von 10.000 Dollar zählen sie zu den für die Veranstalter kostspieligsten Bands. In Windeseile akquiriert Michael Lang
3: weiter. The Jefferson Airplane, Jefferson Airplane And can't heat. und Can't Heat.
1: Viele der Gruppen sind bisher noch unbekannt.
3: You know, like Cocker, Musiker um, wie Joe Cocker und Carlos Santana, und die hatten you know, noch nicht um, einmal Sintana eine Platte gemacht. Reclared, oder, you know. Crosby, Stills, Young. oder Crosby, Stills, Nash Young. Trotz
1: der teils erheblichen Gagen soll es ein Konzert für alle Musikliebhaber werden, ob sie Geld haben oder nicht.
3: There were free stages, free freie Bühnen, freie Küche, freies Campen. Und dann champions. wurde alles frei. Then of course everything became free.
1: Doch das war ursprünglich nicht geplant. Die Veranstalter wurden vom Publikum regelrecht überrollt. Schon zwei Wochen vor dem Konzert schlugen die ersten Musikfans ihre Zelte auf Jaskos Viehweide auf. Bald folgten tausende weitere. Am Rand der Zufahrtsstraße kampierten an die 30.000 VW-Busse Vans und Wohnwagen. Drei Tage vor Beginn Mussten sich die Veranstalter entscheiden, ob sie die halbfertige Bühne fertig bauen wollten oder den Zaun und die Tickethäuschen. Zu beidem reichte die Zeit nicht
0: mehr.
3: Natürlich hatten wir auch mal an Tore und Ticketboxen gedacht. Wir dachten, wenn der Preis gut ist und die Leute dafür viel geboten bekommen, dann kaufen viele Leute
2: Tickets.
1: Bis zum Beginn sind 130.000 Tickets verkauft. Eines davon hat Herb Nimirov. Er ist am Tag vor dem Festival 18 geworden. Und das will er in Woodstock feiern. Wir Dummköpfe hatten
2: tatsächlich Tickets gekauft. 18 Dollar für drei Tage. Wenn ich meins noch hätte, könnte ich bei Ebay sicher Hunderte von Dollar dafür bekommen.
3: <lacht>
1: Doch viele, von denen die Tickets für das gesamte Festival haben, gelangen erst gar nicht auf das Gelände. Denn schon am Tag vor dem ersten Konzert bringt eine nie dagewesene Blechlawine den Verkehr in der gesamten Region zum völligen Stillstand. Die Kleinstädter und Farmer trauen ihren Augen nicht, erzählt Liz die damals eine junge Frau ist. Sie saßen auf Lieferwagen und spielten Bongo-Trommeln. Die Polizei wurde mit Beschwerden überhäuft. Das war vielleicht ein Stau. Die kamen aus allen Ecken, auch aus dem Wald. Über 300.000 Menschen.
3: weeks before.
0: Das fing schon Wochen vorher an. Da kamen schon die Ersten und je näher das Festival rückte, umso mehr wurden es. Volkswagen, lauter bullies
1: Upstate New York muss kapitulieren. Es fehlt an Polizisten, der Verkehr gerät endgültig außer Kontrolle. Der Gouverneur des Bundesstaats, Nelson Rockefeller, ruft Investor John Roberts an. Er droht ihm damit, dass er 10.000 Mann der Nationalgarde zum Festival schicken will. Davon kann Roberts ihn gerade noch abbringen. Herb Nimroff und seine Freunde müssen jedenfalls die letzten Meilen laufen. Ihr Bus steckt fest.
3: Das
2: war wie eine Welle, die dir entgegenschlug. Du bist ausgestiegen und dachtest, Mann, das sind echt viele Leute hier. Und dann bist du ein bisschen weitergegangen und dachtest, Mann, das sind wirklich viele Leute hier. Und weißt du, das ließ nie nach.
3: Unglücklicherweise oder glücklicherweise haben wir nie die Zäune hochgezogen. Die Ticketschalter waren gar nicht fertig geworden. Als wir das Festival zu einem freien Konzert erklärten, da war es das schon längst. Und jedem war das klar.
1: Oberbeleuchter Chip Monk, der auch als Ansager fungiert, verkündet unter brandendem Applaus.
3: It's a free concert from now on. Nach Schätzungen waren da eine halbe Million Leute auf dem Gelände und eineinhalb Millionen auf der Straße im Stau. Die Behörden haben alle Zufahrtsstraßen dicht gemacht, auch die kanadische Grenze. Sie haben dicht gemacht, was sie konnten. Nicht
1: nur musikbegeisterte Besucher kommen nicht mehr durch, auch die meisten Künstler stecken fest. Als das Festival am Freitagnachmittag um 4 Uhr beginnen soll, ist noch keiner da, der spielen könnte. Viele der Künstler müssen mit Hubschraubern eingeflogen werden. Das kostet rund eine halbe Million Dollar mehr als geplant. Auch für die weitgehend kostenlose Versorgung der Besuchermassen kommen die Veranstalter auf, was sie ein Vermögen kostet. Soldaten der nahen Stewart Air Force Base fliegen mit Armeehubschraubern Essen, Wasser und Medikamente auf das abgeschnittene Gelände. Die Sängerin und Songwriterin Melanie Safka kann ihre Mutter nicht mit zum Konzert nehmen weil nur die Künstler selbst Plätze in den Helikoptern kriegen. Die junge Frau von 22 Jahren hat noch nie vor so großem Publikum gespielt. Als ihr klar wird, dass vor der Bühne eine halbe Million Menschen stehen, hofft sie auf ein Wunder, das ihr den Auftritt erspart. It was night and it had started to rain. Als es abends anfing zu regnen, da habe ich gehofft, das es jetzt kann ich nach Hause. Doch da kam jemand und sagte, du bist
3: dran, du bist die Nächste.
1: Zum Glück ist Fotograf Landy in der Nähe, den Melanie persönlich kennt.
2: Sie sagte zu mir, ich habe solche Angst. Bitte bleib während des Auftritts immer in meiner Nähe, dann kann ich dich angucken.
3: Sie sagte,
1: Viele Musiker werden angesichts der fehlenden Zäune, der verwaisten Tickethäuschen und des einsetzenden Dauerregens misstrauisch. Bands wie Grateful Dead aus San Francisco und die britischen The Who lassen sich ihre Gagen vorab auszahlen und drohen, sonst werden wir nicht spielen. Um sie zu beruhigen, wird der örtliche Bankdirektor eingeflogen. Die nötigen Schecks bringt er im Helikopter.
2: Freedom, 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 freedom.
1: Noch immer fehlt die Rockformation Sweetwater, die das Konzert eröffnen soll. Richie Havens wäre nach dem Ablaufplan eigentlich später dran. Aber er ist immerhin schon da und bereit, den Anfang zu machen. Um sieben Minuten nach fünf, am Freitag. Dem 15. August 1969 spielt er, was er kann. Gibt Zugabe um Zugabe und präsentiert zum ersten Mal das Lied, das auch 50 Jahre später noch mit ihm und Woodstock verbunden wird. Und dennoch. 400.000 Menschen auf 243 beschallten Hektar bleiben erstaunlich friedlich im Dauerrausch und Dauerregen. Es gibt keine Gewalt, keine aggressive Auseinandersetzung. Zwischen Havens und Hendricks verneigt sich der konservative Farmer Max Jeskoer vor den Hunderttausenden von jungen Leuten.
3: Ihr habt der Welt etwas bewiesen. Ihr seid die größte Gruppe, die sich jemals an einem Ort versammelt hat.
1: Das meiste Geld erhält Jasko nicht aus den 50.000 Dollar Pacht für seine Viehweide, mit der er seine Farm hatte retten wollen. Die Veranstalter bezahlen ihm später dreimal so viel Schadensersatz, weil sein Bauernhof von den Massen so gut wie unbrauchbar getrampelt wurde. Woodstock Ventures hat das Festival finanziell in den Acker gesetzt. Die vier Teilhaber nehmen knapp eineinhalb Millionen Dollar ein, noch nicht einmal so viel, wie sie ausgegeben haben. Es fehlen 1,4 Millionen Dollar, um offene Rechnungen zu begleichen. Obendrein werden die Veranstalter verklagt. Rund 18.000 Ticketbesitzer, die das Festivalgelände nicht erreichen konnten. Sie wollen ihr Geld zurück. Die Bank droht mit einem Insolvenzverfahren für Woodstock Ventures. Das würde viele Musiker, Mitarbeiter und Lieferanten um ihre Gagen und Gehälter bringen. Das will keiner. Also springen die reichen Eltern von John Roberts mit einem Blitzkredit ein. Unter einer Bedingung. Kornfeld und Lang sollen sofort ausgezahlt werden und aus dem Unternehmen aussteigen. Für ihre Anteile erhalten sie je knapp 32.000
2: Dollar. It's not be steak and eggs or
1: ein Happy End gibt es vor allem für den Filmverleih Warner Brothers. Der bringt ein halbes Jahr später Woodstock in die Kinos – einen der erfolgreichsten Dokumentarfilme der Geschichte. Der Film von Michael Wedley, Thelma Schoonmaker und Martin Scorsese wird ein absoluter Blockbuster. Schon im ersten Jahr bringt er Warner 50 Millionen Dollar ein und holt den Oscar als besten Dokumentarfilm. An dem Erfolg verdienen Leng und Kornfeld keinen Cent. Nach ihrer Auszahlung sind sie nicht mehr an den Rechte und Lizenzeinnahmen beteiligt. Und auch Roberts und Rosenman haben an den Tantiemen lediglich einen Anteil von 20 Selbst von den Erlösen des Filmsoundtracks kommt bei den beiden verbliebenen Gesellschaftern nur ein halbes Prozent an. Den Löwenanteil der Rechte am Soundtrack hatte sich Atlantic Records rechtzeitig gesichert. Erst 1980 gelingt es Roberts und Rosenman, ihren Schuldenberg endgültig abzutragen. Seitdem haben sie und der wieder mit eingestiegene Michael Lang Millionengewinne mit Woodstock erwirtschaftet. Allein der weltgrößte Fanartikel-Lizenznehmer Live Nations Merchandise setzt in guten Jahren bis zu 100 Millionen Dollar mit Woodstock-Produkten um. Viele sind sich sicher, erst der Kinofilm hat Woodstock zur Legende gemacht. Artie Kornfeld erklärte einmal, er habe ihn sich trotz des finanziellen Desasters gerne angesehen, mehrmals sogar.
0: Like der ist wie mein Baby, ich sehe mein Kind darin
1: aufwachsen. Ein Kind, das eigentlich nie erwachsen geworden ist. Immer wieder haben Lange und Kornfeld betont, um Profit sei es ihnen gar nicht gegangen. Und eigentlich gehe es niemanden darum, wenn er an Woodstock denke.
0: Für mich war Woodstock, sagen zu können, kommt her und erlebt drei Tage voller Frieden und Musik, egal wer ihr seid. Woodstock I to stay.
2: it never crossed my mind.